La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Aquí estamos este jueves 5 de enero del 2023, comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Ya estamos 5 de enero, ya se dieron cuenta, no solo comenzó el año, ya está terminando la primera semana del año. ¿eh? Como siempre, ¿eh? el tiempo vuela, ¿eh? el tiempo hay que aprovecharlo. A ver, quiero hablar de Chivas, quiero hablar de Fernando Hierro, quiero hablar de Ricardo Peláez. Ayer casualmente habló el propio Fernando Hierro, el director deportivo del rebaño sagrado, dio una conferencia de prensa, no dijo absolutamente nada, muchas palabras, cero contenido. Y en Jorge Ramos y su banda reaccionamos a lo que había dicho. Por supuesto que salió la palabra, el nombre de Ricardo Peláez, porque siempre uno compara al que se fue con el que llega. Y especialmente por la manera que se fue o lo fueron a Ricardo Peláez. Siempre he sido un defensor de Ricardo Peláez. Y casualmente en el correr de las horas recibo un tuit en la cuenta arroba Pereira ESPN de Daniel que me dice Pereira me parece un buen analista pero no opine de las chivas. Parece que trae algo personal porque corrieron a Peláez. Daniel, sí voy a opinar de las chivas. Le agradezco por, eh, por destacar que soy un buen analista pero sí voy a opinar de Chivas porque tengo la capacidad, la preparación, la información para opinar sobre Chivas. Por eso sí opino sobre el rebaño sagrado y voy a opinar. Siempre que hablemos de este nuevo proceso, automáticamente va a haber una comparación con el anterior. Y yo lo voy a comparar mucho más, mucho más, porque siempre fui un defensor de Ricardo Peláez, a quien no lo apoyaron, a quien no le dieron las herramientas necesarias y a quien lo terminaron sacando hasta los propios medios. Los aficionados reaccionan a lo que dice la prensa y los directivos reaccionan también a lo que leen, al, al mensaje popular. Y por eso hubo campañas en contra de Ricardo Peláez, pues un tipo que cae mal, no tiene carisma, va de frente, cae mal. Pero ¿quién se puso a analizar el trabajo de Ricardo Peláez? Absolutamente nadie. Hernán Pereira, sí, lo hice. ¿Algunos lo hicieron? Sí, lo hicieron. ¿Estamos atados a resultados? Sí, estamos atados a resultados. Y los resultados de Ricardo Peláez no fueron espectaculares. Los reconozco. No fueron espectaculares. Pero como era el, el, la figurita conocida, como no había un referente en el plantel que uno pudiese marcarlo, como los técnicos estaban todos de paso, de paso, sea Cadena, Marcelo Michel Leaño o el que fuese, Como Mauri Vergara está pegado en la pared, está pintado en la pared, como dicen, a Mauri Vergara no conoce de fútbol, entonces todos apuntaban a Ricardo Peláez. No me extrañaría que de la propia dirigencia del rebaño sagrado, dígase a Mauri Vergara, ellos encabezaban esa crítica al propio Ricardo Peláez. Era mucho más fácil criticar a Peláez que criticar a Mauri Vergara para ellos, porque armando una crítica hacia Peláez, Ellos lograban de esa manera encontrar el culpable. Y ellos se, lava se lavaban las manos. Y cuando digo ellos, me refiero a Mauri Vergara y a su grupo de supervisores de fútbol, directores de fútbol, o no recuerdo qué, qué, qué nombre le pusieron, eh, comisión de fútbol, 
que son los que analizan y toman las decisiones, parientes eh, del propio Amaury Vergara. Que cualquiera de ustedes, que sé que saben mucho de fútbol, está en mejor capacidad que los que componen ese comité. No tengo dudas en el rebaño sagrado. Entonces llega con el correr de los de, de, de los días, de los cambios, de esta historia que conocemos en el 2022, llega Fernando Hierro. Perfecto, está bien. Ustedes pedían que se vaya Peláez. Ustedes pedían que Peláez quedara fuera. Perfecto, quedó fuera, está bien. Ganaron, ganaron la batalla. Llega Fernando Hierro. ¿Qué nos vende Fernando Hierro? ¿Qué dijo ayer en conferencia Fernando Hierro? Es ahí donde yo estoy buscando la diferencia. Si al anterior lo criticaban por un tema X, ¿por qué no critican a Fernando Hierro que dice menos que lo que decía Peláez? Y miren, primero, tema refuerzos. No conseguimos jugadores. No nos quieren vender los futbolistas. Los venden muy caros. Lo dijo Peláez. O sea que Fernando Hierro no trajo la varita mágica para conseguir jugadores. Consiguió a Daniel Ríos. Vamos a ver lo que muestra Daniel Ríos de su pasado por Charlotte, por Nashville, por la MLS, algunos equipos del ascenso en México. Es una incógnita. Es una incógnita. No es ninguna garantía. De repente le va bien y se convierte en el nuevo 9 de la selección mexicana. Pero a sus 27 años todavía no explotó de la manera que podría haber explotado. Hizo goles, sí, hizo goles. Después habrá que verlo y evaluarlo si tiene capacidad. Víctor Guzmán, un gran futbolista. Claro, para eso se fue también Jesús Angulo, porque Angulo se va a León. Víctor Guzmán de Pachuca llega a Chivas en una triangulación de dos equipos hermanos como León y Pachuca. Es decir, pierdo uno y recibo uno. Cambio, mano a mano. Vamos a ver lo que rinde el propio Víctor Guzmán, de muy buen futbolista, ¿eh? muy buen futbolista en el rebaño sagrado, pero también se pierde un muy buen futbolista. Entonces, acá Fernando Hierro en tema contrataciones no hizo nada, nada del otro mundo. Por estos temas a Peláez lo mataban, a Peláez lo, lo destrozaban. Entonces ahora a Hierro no lo critican. Bueno, esperemos, está bien, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. Se habla... Eh, habló del tema del plantel, contradictorio. Tenemos un plantel competitivo, tenemos un plantel muy bueno, tenemos una mezcla perfecta entre juventud, refuerzos, experiencia. Pero al momento que inicia la conferencia dice no conseguimos jugadores, no conseguimos lo que estamos buscando, no nos quieren vender futbolistas, entonces ¿en qué estamos? ¿Tenemos un plantel completo o no tenemos plantel completo? ¿El plantel de Chivas sirve o no sirve? ¿Está a la altura o no está a la altura? Se comienza diciendo de que no consiguieron lo que necesitaban, de que los equipos no quieren venderle futbolistas a Chivas, o son muy caros. Pero después sale a decir que el plantel es muy bueno, que el plantel está a la altura de lo esperado. Entonces hay una contradicción, hay que escuchar toda la conferencia, es larga, es muy larga, escucharla todo. Pero ahí no se da cuenta de que no tiene las cosas claras Fernando Hierro. No vino con que tenemos un plantel, pero nos faltan ciertos jugadores que no conseguimos. No falta, no los tenemos. No, le tira flores al plantel. El plantel está a la altura de lo que él esperaba. Después, una respuesta con el correr de los minutos. Pero hay que analizar cada palabra de hierro. Y hay contradicciones. Hay contradicciones. Dice, cuando se le pregunta sobre el campeonato, dio una vuelta, respondió prácticamente dos minutos, cuando el periodista simplemente le cuestiona, le pregunta cuál es el objetivo de Chivas en el campeonato. Repechaje. Liguilla, semifinal, campeonato, bim, bla, 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 bim, bla, bla, bim, bla, bla. Muchas palabras. 
Hasta dijo en un momento, no vamos a ser patrocinadores de la liga. No sé a qué se refería. Como un patrocinador, como un equipo que está ahí eh, decorativo en la liga. Eso ya lo sabemos. Que Chivas es un equipo con historia, que no va a ser un equipo decorativo, que va a, a, a ser el decimoctavo de la liga. Y no me refiero a la posición, sino al número. Necesitamos 18 equipos y por eso ponemos a Chivas. Todos sabemos la historia de Chivas, lo importante de Chivas. Gane o no gane el campeonato. No es una figura decorativa Chivas, no es un Querétaro con el respeto que merece o un San Luis que está ahí para completar, o el Mazatlán, que por dinero llegó donde llegó, seamos realistas. Chivas tiene historia, tiene afición, tiene convocatoria, tiene ratings de televisión. Es un equipo atractivo del campeonato, muy atractivo, más allá que después no llegue a instancias decisivas. Pero no se la jugó, no se la jugó. Cuando Peláez se la jugaba y hablaba, se van a terminar de hablar de, de descenso, Vamos a hablar de campeonatos. Está bien, tiene que mandar el mensaje positivo. Hay que aspirar a campeonatos. Hay que tener en la mente entre ceja y ceja el título. Después se consigue o no se consigue. Después faltan herramientas para conseguirlo. Pero ya desde el vamos me posiciono diciendo quiero lo mejor. Quiero lo mejor, lucho por lo mejor. Entonces, no era incorrecto el mensaje de Peláez. Pero el de Hierro no se jugó, ¿eh? No se mojó para nada. Entonces, eso es lo que quiere Chivas. Eso, eso realmente, entonces eh, uno empieza a escuchar y realmente no encuentro nada dentro de esta conferencia que dio para que aliente la esperanza de algo diferente. Por ejemplo, haber dicho, estamos logrando en fuerzas básicas, eh, hemos aplicado este sistema de trabajo, hemos aplicado esta metodología, hemos logrado hacer esto, esto y aquello. Hemos traído a fulano de tal o a esta, a esta doctora o a este preparador físico o a este entrenador para que trabaje este, este y este aspecto. Entiendo que está recién llegado, pero ya hace dos meses y medio. Por lo tanto, en dos meses y medio, alguna conclusión tuvo que haber sacado para aplicarla al plantel, para aplicarla al equipo, para decir, se ve la mano de un Fernando Hierro. Entiendo que estuvo como comentarista en la Copa del Mundo. Entiendo que estuvo como comentarista. Por lo tanto, hubo un mes que no pudo hacer absolutamente nada. Nada. Pero también tenía que tener gente trabajando, gente paralela. Gente que él les marcara el camino de qué es lo que había que estar haciendo para mejorar al rebaño sagrado. Acá la tengo muy clara. Había que culpar a alguien en su momento y se culpó a Ricardo Peláez. Con sus errores, ¿eh? Con sus errores, pero con sus virtudes, que son más que los errores. Tenía muchas virtudes. Nunca se las vio, nunca se lo escuchó, nunca se lo apoyó como se lo tenía que apoyar. Ahora llega Fernando Hierro. Y la, la, la sensación que es mucho menos de lo que era Ricardo Peláez como director deportivo. Lo veremos con el tiempo. El tiempo nos dará la razón o no nos, no, 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 nos dará la razón. Acá, esto es muy claro. Peláez conocía el medio, conocía Chivas, conocía rivales, conocía jugadores y conocía la interna. Peláez eh, llegó con mucha esperanza. No logró resultados, pero tampoco existió el apoyo que tendría que haber existido. Hierro hoy tiene apoyo. Ahora habrá que ver hasta cuánto dura. Porque todo ese conocimiento que tenía Peláez, él no lo tiene. Por lo tanto, el derecho de piso a pagar por Fernando Hierro es altísimo. Y si les digo algo, seguiría hablando de Chivas. Y cuando tenga que poner el tema de Peláez sobre la mesa, lo voy a poner. Porque para evaluar lo bueno o lo malo que haga el propio Fernando Hierro, 
habrá que compararlo con algo. Y lo más reciente se llama Ricardo Peláez. Les guste o no les guste. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hace días que se viene manejando una noticia que originó el periodista turco Eklem Konur, quien es corresponsal de medios como ESPN, trabaja para Marca, y dijo que el delantero mexicano Raúl Jiménez se encuentra dentro de las opciones que maneja Xavi para reforzar la delantera del Barcelona en esta temporada. O sea, en lo que resta en este segundo semestre de competencia. El Barcelona sigue de cerca la situación del delantero mexicano de los Wolves, Raúl Jiménez. Está monitoreando el rendimiento del jugador. La verdad, la verdad que no puedo creerlo. No puedo creerlo ni del Barcelona ni de Raúl Jiménez. Primero, vamos por el futbolista. Entiendo que para cualquier jugador llegar a un equipo como Barcelona, como Real Madrid, como el City, el United, la Juve, está dentro de los grandes objetivos de su vida. Qué lindo llegar a un equipo competitivo, llegar a un conjunto eh, con opciones de título, un equipo que tiene a nivel mundial un ruido mediático que otros no generan. Porque lo que genera, por supuesto, Barcelona no, va, no lo va a generar nunca el Wolverhampton. Pero seamos realistas. Si hoy tengo al lado a Raúl Jiménez, me pregunta Hernán, tengo la opción de Barcelona, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Le digo que no, que no vaya. Primero va a ser suplente de Lewandowski. Eso ya es fijo, no va a jugar y ser titular. ¿Que lo puedo utilizar en la recta final de algún partido? Sí. Minutos por acá, minutos por allá. Pero muy pocos, muy pocos. Porque aparte de, lo, aparte de contar con, con Lewandowski, cuenta con una suma de muy buenos delanteros el conjunto de, de Barcelona. Como el caso de Memphis Depay, por ejemplo. Que puede jugar de nuevo, puede jugar por fuera. Pero tiene muchos delanteros hoy este equipo de Barcelona. Hoy Raúl Jiménez tiene que jugar. Como decía en su momento Guardiola. Jugar, jugar y hartarse de jugar. Eso es lo que tiene que hacer el propio Raúl Jiménez. A los 31 años, ayer, por ejemplo, en el partido de Wolverhampton contra el Aston Villa, eh, Julio Lopetegui lo puso como suplente. Y no jugó un solo minuto. O sea, ha perdido el espacio en el Wolverhampton. Todos quienes hemos seguido la carrera de Raúl Jiménez sabemos que lo afectó eh, eh, el golpe que tuvo lamentablemente en la cabeza. Y que desde que reapareció en las canchas nunca fue el mismo. Después tuvo la lesión de Pubalgia previo al Mundial. No llegó en óptimas condiciones al Mundial. Y todavía no estamos viendo la mejor versión de Raúl Jiménez. Todavía está muy lejos de aquel Raúl Jiménez que hacía goles muy seguido en la Premier con el conjunto Wolverhampton. Entonces, ¿le conviene ir a un equipo a los 31 años donde sabemos que sí o sí va a ser suplente? Claro que no, no le conviene. Él tiene que ir a un equipo donde pueda jugar. Y en el hecho de jugar, jugar y jugar, recuperar ritmo, recuperar competencia, recuperar confianza, reencontrarse con el gol muy seguido, eso es lo que tiene que hacer Raúl Jiménez. No simplemente ir a un Barcelona para calentar el banco de suplentes. No le conviene, en absoluto, en absoluto. Por más que después en su historial diga jugué en el Barcelona o quizás marque algún gol importante. Ganarse un espacio en el Wolverhampton, volver a ser titular en el conjunto de la Premier tiene que ser el primer objetivo. Después sí, si anda bien, si marca goles, si crece futbolísticamente, ¿por qué no buscar en otro equipo, quizás con mejores pretensiones, 
pero no un equipo que vaya a ser suplente. Y entiendo que un futbolista de 22, 23 años, 24 años, puede ser suplente. Porque dice, tengo carrera, tengo años, con los años me voy ganando un espacio, me voy ganando un, un lugar. Y empiezo de a poquito a crecer en este equipo. Y al crecer en este equipo, en dos años, en tres años, con 25, con 26, con 27, soy titular. Pero no es el caso de Jiménez. No es el caso de Jiménez. Vinicius llegó al Real Madrid como suplente y se ganó un espacio. Pero no tenía ni 20 años. Eh, Julián Álvarez llegó al City como suplente, hoy suplente. Pero llegó con 21 años. Entonces uno entiende que soy joven, 21 años, y soy suplente. Pero de a poco me voy ganando un espacio. Jiménez no tiene ese margen a los 31 años para decir, espero 3, 4 años y me gana un espacio, cuando ya Lewandowski no sea el mismo. Por lo tanto, sería un error para Raúl Jiménez ir al Barcelona. Y después está la otra parte. ¿En verdad Xavi está interesado en Raúl Jiménez, un futbolista que hace más de un año y, y hasta creo que supera el año y medio, tendría que buscar la fecha exacta, que no, mu no muestra el nivel futbolístico que nos supo mostrar? Seamos realistas, seamos realistas. Si Xavi pensó en Jiménez, está muy equivocado, está muy equivocado. Si piensa que va a ser la solución de Barcelona, está equivocado. La solución de Barcelona es comenzar a recuperar con trabajo, con trabajo. Y no digo que Xavi no trabaje, ¿eh? pues trabaja y trabaja muy bien. Pero últimamente no se ve en los campos de juego, no se ve en el rendimiento de su equipo, no se ve ese trabajo. Porque es increíble. Es increíble que en el día de ayer sufrió tanto para derrotar al modesto Intercity 4 a 3. Tuvo que ir a la largue en la Copa del Rey para ganarle al Intercity. Sí, al Intercity 4 a 3. Cuando en el plantel, y veamos la, la alineación que puso Xavi, estaba Ron Araujo, estaba Koundé, el francés, titular con la selección francesa ¿eh? en la final contra Argentina, ¿eh? que sí, Busquet, estaba Dembélé, Fernán Torres, Memphis Depay, por favor, jugó Rafinha, jugó Gaby, jugó Alex Valde, jugó Eric García, jugadores, jugó Marcos Alonso, jugadores de selección española, algunos de ellos, como el caso de Valde, el caso de Eric García, y tuvo que empatar 3-3, a -3, ir a la largue para ganarle 4-3. Pero este Barcelona, futbolísticamente, está muy lejos de aquella buena versión que casualmente Xavi había conseguido con un plantel modesto. Desde que comenzaron a llegar las incorporaciones, Barcelona bajó su rendimiento, bajó su nivel. Este fin de semana empató con el español 1 a 1. Ganaba 1 a 0 con el gol de Marcos Alonso y después se lo empató José Lu, alineando a Lewandowski, que por cierto no tendría que haber jugado por los partidos que había recibido de suspensión. Esa es otra historia, ¿eh? otra historia. Pero una buena oportunidad para que Barcelona se mantuviese como líder, por lo menos en la Liga que no juegue bien, pero que por lo menos, que por lo menos sea líder en España. El Madrid lo alcanzó con la victoria agónica que terminó consiguiendo y también con, con ayuda arbitral en su partido eh, que terminó disputando eh, y ganó por dos goles contra Cielo al Valladolid. Entonces, Barcelona tiene que mejorar como equipo, como conjunto, darle esa identidad que quiere, ese fútbol atrevido, ese fútbol de presión alta, ese fútbol... De, de tener mucho la pelota, de mucha posesión, perfecto. ¿Le gusta a Xavi? Pero está bien, que lo ejecute bien, que lo trabaje bien, que termine con el tema refuerzos. Los jugadores que llegaron le dieron calidad al plantel, no hay dudas en Barcelona, no hay dudas que le dieron calidad al plantel. 
Pero también hay que decirlo, también hay que decirlo. Su equipo no jugó tan bien como supo jugar cuando él asumió como técnico y tenía un plantel mucho más debilitado en talento individual. Con un plantel inferior, Barcelona jugó muy bien. Con un plantel superior, nunca llegó a ese nivel. Por eso que se deje de pensar en refuerzos, que se deje de gastar plata, que de, por, por cierto, Barcelona no tiene ese dinero, no para tener a Raúl Jiménez, no tiene dinero para, para gastar y gastar y gastar. Que se ponga a administrar bien las cuentas y piense en darle un respaldo a Xavi para que termine la temporada como tiene que terminarla. A trabajar y a que reaparezca el equipo que algún día supo tener. Porque últimamente hace tiempo que Barcelona no juega bien. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. En el partido que el Real Madrid por la Copa del Rey derrotó 1 a 0 al Cacereño, también hay que decirlo, con sufrimiento, así como sufrió Barcelona, no tanto porque el partido no tuvo que irse a la largue, lo sufrió el Real Madrid, y bueno, terminó ganando el conjunto merengue una serie y pasó de ronda. Pero acá lo que quería hablar, no del partido, sino de lo que aconteció en el plantel que convocó Carleto Ancelotti para dicho partido. En el banco de suplentes estuvieron, dentro de los suplentes, un uruguayo y un argentino. Ambos nacidos en España. El caso de Álvaro Rodríguez, español de nacimiento, pero juega con la selección sub-20 de Uruguay. Y Nico Páez, también nació en Tenerife, en España, pero juega con la selección argentina. Por lo menos fue convocado por Javier Mascherano para el sub-20, que se va a disputar en estos días clasificatorio al Mundial de la categoría. Es decir, comienza Uruguay, comienza Argentina a traer jugadores nacidos en Europa de padres uruguayos o argentinos de nacionalidad sudamericana para reforzar la selección de sus respectivos países. Alejandro Garnacho, el hoy futbolista del Manchester United, nació en Madrid, en España, pero juega con la selección argentina. Y digo esto porque a mí me parece perfecto y son bienvenidos. Y como argentino, no lo puedo hablar como uruguayo, pero como argentino no me molesta en absoluto, en absoluto me molesta que en Argentina juegue un futbolista que nació en España, o dos, porque Garnacho va a ser parte de la selección en el próximo proceso selección mayor, nació en España, Pablo Paz nació en España, no me molesta, dos, tres, cuatro, cinco, los que sean, que hayan nacido en diferentes lugares de Europa, del mundo, donde fuesen, que jueguen en la selección argentina. O lo hace todo el mundo. ¿Por qué me voy a quejar si lo hace Francia? ¿O no lo hace Francia? Veamos la final de la Copa del Mundo. Muchos jugadores tienen ascendencia africana y algunos de ellos nacieron en África. Alemania lo hace un campeón del mundo. Italia lo ha hecho históricamente. Y aquí estamos hablando de jugadores que aparte, que aparte, son de padres argentinos o padres uruguayos, como el caso, por ejemplo, de Álvaro, Álvaro Rodríguez. O sea, eh, tienen la sangre, las costumbres. Es muy similar a lo que pasa en Estados Unidos con jugadores mexicanos que nacieron en Estados Unidos, pero de padres y madres mexicanos. 
que por lo tanto se criaron en Estados Unidos, tienen todas las costumbres, eh, tienen abuelos, tienen tíos, hasta algunos casos hasta hermanos mexicanos, porque de repente hay una generación que terminó naciendo en México y después los padres se mudaron y tuvieron algún otro hijo en Estados Unidos. Lo propio acontece en estos casos. Solo decirle que no me molesta. Sé que es diferente, sé que hay diferencias en el tema Funes Mori. Sé que hay diferencias. Sé que Funes Mori es, es otro caso porque se naturalizó, porque no tiene raíces mexicanas, porque nació en Argentina, porque es de padres argentinos y porque fue a jugar a México porque le dieron una oferta en Monterrey. Lo tengo muy claro, que hay diferencias marcadas. Pero siempre he escuchado, en Argentina no aceptarían un futbolista naturalizado. Y sí, Hernán Pereira le da la bienvenida. No tengo ningún, ningún inconveniente. Pablo Paz, padre de Nico Paz, jugó en la selección argentina. Jugó en la selección argentina en el Mundial de 1998 en Francia, un defensa central. Lo recuerdo muy bien. Muy buen defensa central. No todo, pero muy buen defensa. Por algo llegó a la selección. Eh, por lo tanto, hay esa, esa, esas raíces eh, argentinas y esas costumbres. Hoy ha habido una, una salida, eh, una migración de, de, de cantidad de argentinos y sudamericanos, porque pasa con, con colombianos, con, con chilenos, con peruanos, uruguayos, brasileños, que se han ido a vivir a diferentes lugares del mundo. A diferentes lugares del mundo. Y sus hijos... Sus hijos se han inclinado por el fútbol. Porque en los países donde nacieron había inclinación por el fútbol. Y aparte llevaban en la sangre lo que es un poco lo que uno ya lleva. ¿no? Este fútbol que uno, uno tiene tan arraigado. Eh, uno cambia de país pero no se olvida de sus gustos, de sus costumbres. Como el caso mío, mis hijas nacieron en Estados Unidos. Si, el, si tuviesen tenido condiciones futbolísticas, al fin y al cabo salieron como, como el padre, ¿eh? sin condiciones futbolísticas. Y hubiesen querido jugar con la selección de Argentina, eran bienvenidas. Como también podían jugar con la selección de, de, de Estados Unidos, que al fin y al cabo es el lugar donde, donde nacieron. Entiendo perfectamente la elección de cada uno. Pero a mi selección, que vengan. No me importa que hayan nacido en otro lado. Lo importante es que potencien una selección, que la selección crezca y, ¿por qué no? Que busque más títulos, más campeonatos, con mejores jugadores. Las opciones de campeonatos se agrandan. Mejora. Digo esto porque en el futuro va a haber casos y casos que van a molestar porque algunos molestan. Entiendo. Y entiendo lo que pasó en México. Lo entiendo muy, pero muy bien. Cada cual tiene que adaptarse a su realidad, a la realidad que le toca vivir. Pero hay que empezar a ser más amplios en ese aspecto. Si la FIFA deja abierta la puerta, perfecto. Que entren todos los que quieren. Cuando cierre la puerta, perfecto. Habrá que cambiar y habrá que adaptarse a una realidad. Hoy la puerta está abierta y lo utilizan los europeos con futbolistas africanos. Si los europeos potencias a nivel mundial los utilizan, ¿por qué no el resto del mundo? Es así y punto. Llegó el momento de los mensajes a quien es así y punto. En la cuenta de Instagram se comunica la gente, Pereira y Espien. A ver, tenemos a Gabriel, dice Gabriel. Eh, muy buenas noches, tardes Hernán, campeón del mundo. Mi más sincera enhorabuena para esa Copa del Mundo. Y asimismo, un feliz año nuevo. Este año a seguir subiendo en el top de podcast. Gracias, Gabriel. Perdón por no haber escrito antes. He ido dejándolo y entra la Navidad. Y sobre todo, no quería ser mufa, como ustedes dicen, durante el Mundial. Está bien, <ríe> mufa es ser... Eh, 
eh, ser mala suerte, cortar una racha y de repente escribir en un momento y, y que la selección, en este caso la Argentina, quedara eliminada. Entiendo, pero pasa mucho en ese caso, eh, pasa mucho. Eh. Y no se puede imaginar la alegría que tuvimos en casa, somos culés y personalmente he crecido viendo a Lionel. ¿Qué puedo decir? Nos dio todo y más. Lo mínimo, lo mínimo que podía hacer es alegrarme y alentar por su país. Eliminadas mis elecciones, quería que gane Argentina. Y la final fue un infarto. Me alegro mucho por vosotros y en especial por él y todas las amigas argentinas que tengo aquí. Eh, para muchas amigas argentinas, eh. Amigos también. A pesar de tener amigas francesas. Este tipo tiene amigas francesas, amigas argentinas. Yo quiero ser amigo de Gabriel, eh. A pesar de tener amigas francesas, ya celebrando el 2018, jeje. La tercera estrella tenía dueña y era argentina. Sobre lo comentado ayer de Messi, que cambiaría todo por ganar un Mundial, lo dijo tal cual en 2009. Y me manda la nota. ¿eh? Gracias, Gabriel. Eso me encanta. La gente, ustedes hacen el trabajo de productores. Ustedes me ayudan, me dan una mano aquí. Que tengo cada cabeza de pescado aquí al lado. Gracias por leerme y poder expresar estas humildes palabras. Un abrazo desde España. Feliz semana. Atentamente, Gabriel. Gracias, Gabriel. Agradezco mucho. Me manda de cadena hacer la nota donde Messi habría dicho eso, cambiaría todo por ganar un Mundial. Y bueno, eh, lo deseó y no ganó más la Champions. Ojo eso, ojo ese tema. Eh. No volvió a ganar la Champions. El tiempo acomoda a cada uno. El tiempo dijo, estaba el Mundial para Messi. Había que esperar. Esperó, transitó, se esforzó, no bajó nunca los brazos. El otro día dijo algo muy bueno Mourinho. Dijo muy bueno Mourinho. Perdió muchas finales Messi. Eh, lo criticaron en la selección. Cargó con toda esa presión. Y sin embargo siguió, insistió, buscó y nunca bajó los brazos. Dice, es un ejemplo. Eh, y ahora llega sin una presión. Llega habiendo logrado todo. Imagínense la buena versión que vamos a ver de Messi después de haber sacado esa presión de haber conseguido lo que tanto aspiraba que era un campeonato del mundo. Gocho, el moto, hola, si maneja moto tenga cuidado, eh. tenga cuidado, manejen con cuidado, eh. la gente que anda en moto. Aparte no se puede escuchar, es así punto el moto, muy difícil. Eh. Hola Hernán, feliz año, mis mayores deseos de mucha salud y bienestar para su familia y compañeros. Hernán, ¿ha cambiado su opinión de Scaloni? Ojo, no es un pase de factura, coincido con usted que no estaba preparado para el cargo, yo no lo hubiese sugerido. Está claro que todo fue principalmente por un tema económico por parte del AFA. Mi opinión es que Scaloni tuvo, tuvo, aprender, tuvo que aprender sobre la marcha y al barrendero le salió bien la jugada. Ahora quedó como héroe. Es muy injusto, entre paréntesis me pone. ¿Cuál cree usted que es el futuro ideal para el desarrollo profesional de Scaloni? A ver, Gocho. Primero, no, o sea, no, yo siempre critiqué. El técnico de la selección tiene que ser el mejor técnico del país. El mejor técnico, el más preparado, el que esté teniendo buenos resultados, el que haya demostrado en su carrera una capacidad. Y en Argentina había más de 50 con ese recorrido. Entonces, Scaloni sabemos que llegó porque alguien tenía que dirigir. Estaba dirigiendo la sub-20, no había plata y por eso lo pusieron. Ahora, eso siempre lo voy a criticar. Y si mañana la selección que quiera, la que usted quiera, Estados Unidos, Brasil, México, es dirigida por el técnico de la sub-20 porque no hay plata para traer al técnico que tiene que dirigir, lo voy, a, lo voy a criticar, lo voy a criticar. Que esto salió bien, salió bien, salió bien. Y Scaloni fue aprendiendo sobre la marcha, fue aprendiendo como técnico. Igual lo considero que manejó el grupo de manera excepcional. Las estrategias previas a los partidos fueron muy buenas. 
no se complicó tácticamente, pero se readaptó a lo que hacía el rival. Cuando tuvo que jugar con línea de 5, jugó con línea de 5. Cuando tuvo que jugar con línea de 4, jugó con línea de 4. Pero también tengo que decirle que Scaloni le faltó durante los partidos la lectura de los encuentros. Le faltó lectura de partido. Contra Australia se podría decir que fue un poco de casualidad que Australia descuenta, porque le pegan para cualquier lado, rebota Enzo Fernández y se va, se va al arco. Gol. Y después saca el Dibu 2 a 2. Y Argentina ya ha tenido claras situaciones. Pero de un 2 a 1 a un 2 a 2, que, 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 que evitó Dibu Martínez, hay una crítica hacia el técnico. Juegan contra Países Bajos y la historia se concreta, o sea, en ese 2 a 2, porque lo empata en pocos minutos Países Bajos. Y llega el partido con Francia y se da la misma situación. Algo que recuerden ustedes, y lo comenté el otro día, ya se había visto contra Colombia. Argentina juega un partido eliminatorio contra Colombia y le ganaba 2 a 0 fácil, con mucha tranquilidad. Colombia se lo empata. Que Foy hace una jugada de más, que va con la pelota controlada y, se la, y la pierde. Y bueno, eh, que no podemos echarle toda la culpa a Foyt de aquellos dos goles de la selección de, de Colombia. En aquel partido se lesionó a Dibu Martínez. Entonces, a lo que voy, que es algo que a, a, a Scaloni le ha faltado, la lectura del partido. El rival se mueve, mu- hace movimientos y tengo que interpretarlos para controlarlos. No pudo, no pudo. Fue mucho más que Francia en 70 minutos, le pasó por encima. Y en dos minutos Francia empata un partido. Entonces ahí es donde, no vengo a matar a Scaloni, pero tiene todavía que aprender, tiene mucho que aprender. Pero con un mes inspirado, con un plantel con muchas ganas, con mucha juventud, con recambio, sin cargar con con el fracaso de otras generaciones, con la confianza de una Copa América, todo le sirvió. Pero hizo las cosas bien, hizo las cosas bien. O sea, hoy toca aplaudir lo que hizo Scaloni, pero tampoco es el mejor estratega del mundo del fútbol, seamos claros. No vengan ahora a colocarlo al mejor técnico del mundo, porque fue campeón del mundo. Seamos claros, Scaloni no es el mejor técnico del mundo. Yo sé que después la Federación de Historia y Estadística lo va a poner segundo, primero, tercero, cuarto, no lo sé. Porque se va a basar en resultados, pero hay que ir más allá de los resultados. Más allá. Y bueno, ahora hay, habrá que ver cómo maneja esta segunda etapa, que seguramente la va a manejar muy bien. Algo que siempre me gustó de Scaloni es el cuerpo técnico. Pablo Aymar es el pensante. Pablo Aymar, que es un notable futbolista, un tipo muy inteligente el que piensa, y todo, todo cambio, toda modificación que hace durante el partido, la habla con Aymar, y Aymar y él conversan. Samuel también es un tipo con su experiencia mundialista, su experiencia en Italia, en Boca, un central de categoría, allá es otro, son jugadores de, de, de muchos partidos de selección, de mucha experiencia en mundiales, eso es importante, cuerpo técnico, también con humildad, es bueno que Scaloni, creo que una de las virtudes de Scaloni es la humildad, Eh, poder escuchar a los compañeros entre todos sacar conclusiones eso fue muy importante en un proceso Mauro Areva lo dice feliz año 2023 señor Hernán, este año va a dar calendario del 2023 para ser un fiel escucha de esa sí y punto no entiendo que me dice que va a dar calendario eh, a ver, saludos y buen trabajo del Mundial Qatar 2022 y aparte Argentina campeón del mundo gracias Mauro, no entiendo eso que que este año va a dar calendario del 2023. Eh, después me lo explica, Mauro. Si, es, si piensa que un calendario con fotos mías está perdido, ¿eh? esos calendarios que dan del 2020, que dan cada año, ¿no? Con las la, la mujeres, con, con poca ropa. No, 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 no. Si espera eso de Pereira, olvídese. ¿eh? Si espera eso de mí, no, olvídese. ¿eh? 
no al calendario con fotos. Y se lo digo en broma. ¿eh? Edison Granda. Saludo, maestro. Feliz 2023. Le dejo una nota del periodista Jorge Barraza, a quien lo admiro y respeto su conocimiento de fútbol. Saludos y espero que me pueda dar su opinión. En la nota, que no, no leí la nota, dice un duelo que nunca existió. Messi es infiniti, eh, infinitamente más técnico e inteligente y sobre todo más completo. Es conductor, arma juego, rompe líneas, asiste y también golea. Cristiano golea. No tengo ninguna duda de eso. Siempre lo he dicho. No tengo ninguna duda. Eso es un análisis de alguien como Barraza, que también me merece el mayor de los respetos. Escribe súper, súper bien. Eh, el fútbol a sol y sombras. Tiene un libro que leí hace mucho tiempo de Jorge Barraza. No, un escritor notable, notable. Eh, y es verdad lo que dice. Eh, Messi es más técnico, es más inteligente, eh, es, conduce, arma juego, rompe líneas asiste y también hace goles Cristiano hace goles siempre dijimos, lo que pasa es que lo limitado de muchos lo limitado de muchos, que son tan limitados, algunos otros otros se van por cuestión de la bandera y por, los, y por, por la envidia y la bronca que generan algunas camisetas en algunos países o en este caso Argentina, llevan a que se ponen a analizar y dicen Cristiano tiene 100 goles Messi tiene 98 es mejor Cristiano porque tiene dos más o sea es, un, es una limitación de muchos que solo piensan que el fútbol son goles y nada más. Entonces, lo de, lo de romper línea, lo de asistir, todo eso pareciera que no sirve. Pareciera que no sirve. Pero por supuesto que no hay punto de comparación en ese sentido. Todo lo que le aporta al, al equipo Messi, desde el transporte, desde el desequilibrio, desde la habilitación, desde la asistencia, desde el pase, en comparación con Cristiano. Quiero que entre en la comparación, como lo, lo he dicho siempre. Pero bueno, usted lo menciona, Edison Granda, y, y tengo que coincidir con lo que dice Jorge Barraza. Quienes no analizan el fútbol, que hay muchos, quienes no analizan, seguirán llevando esto a, a, a igualdad, cuánto ganó uno, cuánto ganó el otro. Llevará eso. Que a mí tampoco me cambia ahora, ¿eh? porque Cristiano, donde lo, donde lo pongo a Cristiano, no ahora digo, no, Messi superior porque fue campeón del mundo. No, no, no. No, de ninguna manera. Porque yo recuerdo que en su momento Cristiano había tenido títulos con Portugal, eh, Argentina, Messi ninguno con Argentina. Entonces, para algunos, para algunos, Cristiano era superior porque Cristiano tenía títulos que Argentina no tenía. Tenía la Eurocopa y tenía, tenía la Eurocopa. Después tuvo la Liga de Naciones. Entonces, Messi después gana Copa América. Si quieren contar la finalísima, si no, no. Me importa un bledo. Y después el Campeonato del Mundo. Entonces, ahora ya, por estos títulos, los superó. No los superó por los títulos. No los superó por los títulos. Siempre lo había superado. Siempre estaba por encima. ¿Qué van a decir los que defendían a Cristiano por ese tema? Pero bueno, es un capítulo para cerrar y acá hay que entrar en lo, en lo que siempre dije, muchachos. Qué suerte que somos afortunados de poder ver a Cristiano Ronaldo y a, y a Lionel Messi. Lo que fue la competencia, lo que fue lo que nos mostraron y también aprovechemos lo poco que les queda a los dos. Les queda poco, les queda poco. Y la mejor versión de los dos ya las vimos. Lo de Cristiano ya no, ya no creo que veamos mucho más. ¿eh? Muy poco vamos a ver de Cristiano. ¿Qué vamos a ver en Sport Center el fin de semana el resumen de los goles de Arabia Saudita? Por favor, por favor. Entonces, veremos poco. Algo en la selección y, bueno, alguna cosita más. Ojo, el otro día desmienten en el Newcastle que Cristiano va a reforzar el equipo en la próxima Champions. Dijeron que eso es mentira. Y digo esto porque cambia mucho la historia de Cristiano jugando la Champions, que viene con el Newcastle y si clasifica a no jugarla. 
o sea, mantenerse en el equipo de Arabia Saudita. Volver a Champions es por lo menos volver a la, a la vitrina del fútbol. Mantenerse en Arabia Saudita es seguir en, la, en el anonimato y en una liga, por supuesto, de ninguna, de ninguna importancia. Igual, esta realidad de Cristiano, que nadie pensaba que iba a terminar como terminó, nada va a borrar lo que ha hecho en su carrera, que sin dudas ha sido espectacular. Hasta mañana. Es así y punto.